0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Du musst für deinen Fetisch nicht mehr schief angeschaut werden. Lass uns offener werden für die Vorlieben da draußen mit diesem Podcast. Salut bei Total versext. Ich bin die Sandra, talk da wöchentlich mit dir über Sex und alles, was dazu gehört. Und in diesem Podcast hörst du mutige Menschen, die von ihrer Vorliebe erzählen. Oder auch von Erfahrungen mit Menschen mit Fetischen. Latex, Füße, auch Fäkalien oder Gummipuppen macht dich bereit für viele, viele Fetische. Und auch hoffentlich neue Sichtweisen für diese Menschen mit Special Interests. Vielleicht äh, gehörst du auch selber dazu und freust dich darüber zu wissen, du bist nicht allein mit deinem Vorliebe. Und vielleicht kannst du sie dann auch offener ausleben und vielleicht traust du dich ja sogar mal, deinem Partner davon zu erzählen, was dich so im Bett begeistert. So, zum ersten Fetisch. Wen habe ich denn da? Ja, hallo, hier ist Latex-Mama. Latex-Mama, okay. Das ist schon ein ziemlich eindeutiger Name.
2: Ja, also mein Fetisch, mein Fetisch ist es, Latex in den Alltag zu integrieren.
1: Mhm. Okay. Würdest du eigentlich jetzt gleich als als meine Erste hier sagen, dass Fetisch ein negativ behaftetes Wort für dich ist? Absolut nicht. Fetisch ist etwas sehr, sehr Positives und ich gehe davon
2: aus, dass nahezu jeder einen Fetisch hat. Und ich glaube, dass es ganz
1: wenige Leute gibt, die diesen Fetisch öffentlich ausleben. Ja, ich glaube vor allem Oder das, das Problem das... ist, dass mir jetzt, ja. jetzt in meinem Freundeskreis, jetzt so nicht diese Mädels, die ich über total versext auch kenne, sagen halt, also ich weiß nicht, Sandra, ich glaube, ich habe überhaupt keinen Fetisch. Ich stehe irgendwie auf gar nichts, ich bin total... Fahrt und dann denke ich mir, naja, wenn du immer beim Sex das Licht abdrehen musst und unter der Bettdecke sein willst, dann ist das auch schon irgendwie ein Fetisch. <lacht> <lacht> das ist eine Auslegungssache. Ansichtbar, ja genau. <lacht> Aber wie ist es jetzt bei dir? Also du sagst, du lebst Latex und äh, alles, was damit zu tun hat, also ich nehme an, auch Gewand integrierst du in den Alltag. Und erregt dich Ach, das dann irgendwie permanent? <lacht> oder ich finde es einfach nur schön zu tragen? Nein, also für mich ist das so, dass es... Ja, das ist meine Alltagskleidung zum
2: Teil geworden ist. Es hat für mich keinen Lustfaktor, sondern für mich ist es Fashion. Mhm. Und ich liebe es, mir Kleider nach Maß anfertigen zu lassen. In Wien, in der Latexmanufaktur von Rabarik, da lasse ich mir immer alles anfertigen. Je, also ich, ich entwerfe es und trage es dann im Alltag. Es beginnt bei Strumpfen, Stiefeln, Schuhen, Handtaschen, Kleidern, Röcken,
1: Catsuits. Ja, und das trage ich einfach so und integriere es in mein Leben. Also ich hatte es ja auch schon einmal an, so ein Latex-Ding, weil es gibt schon ein YouTube-Video auch von mir, wo ich eben... Ich, ich weiß gar nicht, ob ich nicht auch sogar bei Rubberick war, muss ich muss ich mhm. dann nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das auch irgendwie interessant, weil wenn man dieses Latex anzieht, da muss man sich ja auch so eincremen vorher, damit das auch schön gleitet. Und und mhm. dieses, dieses Gefühl, wenn man dann berührt wird über das Latex, das fühlt sich, glaube ich, für den, der berührt, ziemlich geil an, weil dieses Material ja, einfach irgendwie so gleitend ist. Und auch genau, für den, der es trägt, ja. da überträgt sich die Berührung, finde ich, so viel weiter, als nur an die Stelle, wo man berührt wird. Ja,
2: absolut. Und es ist ja auch wie eine zweite Haut. Und das Schöne daran ist, finde ich, dass sich die Konturen dann auch so abzeichnen. Und im Endeffekt ist es ein, ein extrem anspruchsvolles Kleidungsstück. Nur leider Gottes ist es in der Gesellschaft so dass Latex in eine Schnudelecke gedrängt wird, und so ist es aber nicht. Für mich, wie schon erwähnt, ist Latex Fashion, mhm. und ich bin der Meinung, es sollte von vielen Leuten in den Alltag integriert werden, und man sollte nicht, wenn man so tickt wie ich, Mhm. ins Abseits geschossen werden. Und, und da habe ich auch schon erlebt, dass ich ähm, als pervers und so weiter im sozialen Kontakt mit
1: anderen mehr oder weniger eigentlich auch beschimpft wurde. Gut, ich meine, aber bei manchen Modestilen denke ich mir auch manchmal pervers. Also ich meine, ich denke nur an die Hosen, die damals bis in den Kniekehlen gehangen sind <lacht> oder auch Glockenhosen teilweise oder diese Bauchfrei shirt Ähm... Also das ist eben das Arge, dass halt Latex einfach noch nicht so angekommen ist in unserer mhm. Gesellschaft. Jetzt gab es halt Lady Gaga, die das mal getragen hat, ne, zum Beispiel, wo mhm, dann auch ja, gleich ja. so voll das, das Aufsehen darum war, oh mein Gott, Lady Gaga trägt Latex und so. Mhm. Und dann ist es gleich wieder so ein, so, ein, so ein Statement von ihr, aber es ist ja sowieso bei ihr so ein bisschen in der Fetischecke alles ein bisschen behaftet. Wie war denn das bei dir? Wann hast du denn gemerkt, dass das so das Material ist, das dich auch irgendwie anzieht und fasziniert? Mhm.
2: Also vor über 20 Jahren, als ich begonnen habe, in die gewisse Szene einzutauchen, habe ich mir damals noch bei Beate U ein Outfit gekauft, das weiß ich noch, ein Kostüm. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe mich so geil damit gefühlt und so, so anziehend. Ich habe regelrecht gesehen, wie die Blicke auf mich gerichtet waren. Und dieses Feeling, das, dieser Tragekomfort... Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und eines Tages dachte ich mir, ich möchte nicht die Ware von der Stange tragen, sondern eben
1: speziell für mich angefertigte Outfits. Martina, wie ist es bei dir? Hast du selbst einen Fetisch oder hast du wen kennengelernt mit einem?
3: Naja, ich bin ja schon lange auf Kinder. Aha!
1: Das ist immer gut, um viele Erfahrungen zu machen. Ja,
3: und ich glaube, da gehen auch die Leute gerne raus mit ihrem Fetisch weil sie ein bisschen anonymer sind, man kennt sie nicht, man kennt den Bekannten nicht und ich glaube, dann sind sie einfach offener.
1: Aha, das heißt, du meinst auf Tinder schreiben sie quasi gleich so, hey, willst du das, wenn du das nicht willst, dann passt es wohl nicht so? na vielleicht gleich,
3: aber ja, der eine oder andere gleich und die anderen vielleicht so ein bisschen später
1: erst. Ja, aber das freut mich jetzt sogar irgendwie, muss ich dir ehrlich sagen, weil es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, auch fetische Vorlieben auszuleben, ohne dafür zu bezahlen. Weil das höre ich auch immer wieder. Ja, okay, wenn jemand zum Beispiel irgendwie gerne bemuttert werden möchte, also so ein Adult Baby sein möchte oder so, dann, dann muss man halt unbedingt in einen Puff gehen, weil man findet niemanden, der das macht. Aber es muss doch, das muss es doch geben, dass man das irgendwie matchen kann. Und da kann ich mir vorstellen... Auf Tinder? Ja. Match? Ja, Fall, ja. Vor allem, wenn das Profilbild gleich mit so einem Schnuller ist,
2: dann. Okay, ja.
3: Ja, und zwar, was ich mal ganz eklig fand, war zwar einer, hat mir, hat mir geschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, dass er meine Füße weckt.
1: Ah, okay. Und ich soll extrem schweißig sein Aha. und gerne auch stinken. Okay. Naja, aber ich frage mich jetzt das erst, was ich mir denke. Und dann hätten wir 150 Euro bezahlt. Aber also noch bezahlt. Das sage ich ja mal wieder. Ja. Schaut, da ist schon wieder das Ding. Also entweder stehen die auf auf Bezahlen dafür oder sie glauben halt, es gibt es sonst nicht. Ja. Weil ich denke mir als relativ offene Person gleich mal, na ist doch super praktisch. Da brauche ich mich nie wieder schämen, wenn ich irgendwie aus den Stiefeln zu Hause raus und vielleicht den ganzen Tag da drin war. Das ist vielleicht ein bisschen müffelt. ist doch urpraktisch. Und dann äh, sitzt da. Da den ganzen Abend und findet das am geilsten. <lacht> <lacht> du, mega entspannt ja. irgendwie.
3: <lacht> ja, aber wenn man es ist, bin ich so der Fußfan und dann findet man es nicht so toll, wenn jemand auf dem steht.
1: Ja gut, also das muss ich auch sagen. Ich persönlich, und das wissen ja vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer hier, der mich, mich und diese Show schon ein bisschen besser kennt, ich mag meine Füße persönlich nicht so gerne. Ja Und wenn mir jetzt ein Typ schreiben würde, er möchte unbedingt meine Füße lecken, denke ich mir, ja, aber du kennst ja meine Füße gar nicht. Und das Schlimmste wäre dann, wenn so ein Fußfetisch ist, der geiler Füße ist, dann zu mir sagt, bei, du hast ja ureklige Füße, die lecke ich bestimmt nicht. Das ist so meine Angst.
3: Nein, ich, ich mag von anderen Menschen die Füße auch gar nicht. Nicht, dass Aha. wir wollen, dass ihre Füße auch berühren
1: Aber weißt du, was ja. doch auch praktisch sein muss mit einem Fußfetischisten? Der will ich dann die ganze Zeit massieren. Ich meine, wie oft halte ich meinem Ehemann meine Füße zur Massage hin und er sagt, oh, das schon wieder. So. Und ich denke mir, komm an, einmal im Monat. Und da gibt's, weiß ich, genau Leute, die mir auch schreiben auf Social Media, oh, ich würde so gerne deine Füße berühren und so. Äh, ja, und ich mir denke, schau, da gibt's Leute, die würden dafür zahlen, die lieben das. Und du machst es nicht mal einmal im Monat. Ja, aber auf jeden Fall hast du dich dann nicht mit dem getroffen und hast dieses Angebot ausgeschlagen.
3: Nein, ich habe es ausgeschlagen und ich habe dir gesagt, hallo, was findest du so faszinierend, dann findest du das doch eklig. Ja, und man was hat, hat er, er dann
1: gesagt? Oder nicht mehr gern? Ja, das nächste Mal vielleicht ein bisschen offener Fragen. Also, ich glaube, das freut ja auch Menschen mit Fetisch, wenn man nicht gleich so blah, sagt, sondern... Ja, einfach eine offene Frage stellt. Salut an Psychologe Chian. ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
4: Hallo, Sandra.
1: Hallo. Also, Hallo. wir haben jetzt ja lange schon über das Thema Fetisch oder das Wort Fetisch auch gesprochen. Mhm. Kannst du einmal sagen aus dem Lehrbuch, weil sich das ja vielleicht doch der ein oder andere fragt, habe ich einen Fetisch, was ist eigentlich ein Fetisch, ab wann ist es ein Fetisch? Also ich habe mal gelesen, das Wort Fetisch kommt eigentlich von der Magie und mhm. ist eigentlich etwas Verzaubertes.
4: Ja, sehr gespannt, das, das habe ich ja nicht gewusst. Ähm, mhm. Prinzipiell, um es ganz, ganz leicht zu definieren, ist ein Fetisch ein besonderes Interesse. Es kann an einem Körperteil sein, es kann an einem Stoff sein, wie wir vor der Latitz gehört haben, es kann Objekte gebunden sein. Und normalerweise werden Fetische gerne verwendet im Zuge der Sexualität, um besondere Befriedigung zu erlangen.
1: Stimmt das eigentlich, dass ein Fetisch äh, tatsächlich etwas sein muss, was nicht an den Körper gebunden ist? Ich habe mal nämlich irgendwo gelesen, dass ein Fußfetisch eigentlich gar nicht existiert. Ein Sockenfetisch aber sehr wohl, weil bei den Füßen, nachdem sie am Körper des Menschen ist, kann es jetzt kein Fetisch sein, weil ein Fetisch ist immer ein Objekt, ein Stoff.
4: Genau, wenn wir es ganz, ganz klar definieren wollen, dann hast du recht, dann ist es Körper umgebunden.
1: Na super, alle, die sich für In Füße interessieren, ihr habt keinen Fetisch, relax.
4: <lacht> Genauso ist es. Alles gut. Und an sich sind sehr viele Leute interessiert an Fetischen oder haben, haben Interesse an gewissen Objekten. Mhm. Das kann auch dazu sein.
1: Ja und ab wann ist es denn jetzt ein Fetisch und ab wann ist es einfach nur ein Interesse oder finde ich mal ganz gut, möchte ich mal ausprobieren?
4: Wenn eine gewisse Beständigkeit dahinter ist, wenn dieses Interesse nicht nur einmal ausprobieren ist, sondern gerne mal öfter oder halt regelmäßig, dann würde ich es als Fetisch definieren oder kategorisieren.
1: Ja, und krankhaft, das sagen wir auch immer wieder, liebe Leute, da draußen ist, wenn es gar nicht mehr ohne das geht. Also ich persönlich habe genau. ja wirklich nichts gegen Fetische und Vorlieben. Ich bin auch sehr offen, probiere gern alles aus. Aber wenn es halt immer sein muss, denke ich mir halt dann, hm, also das ist dann schon schwierig.
4: Äh, richtig. Und dann sind nicht nur beim Fetisch, sondern bei der Perversion. Also da gibt es auch unterschiedliche Definitionen dafür. Eine Perversion ist dann... Man kann nicht mehr ohne dem. Das ist nicht nur ein Interesse, sondern man kann nicht mehr ohne diesen Objekt ähm, sexuelle Bewegung haben.
1: Gilt natürlich auch für Rollenspiele, BDSM. Kann auch alles das ein Fetisch sein, ja? Salü Matthäus, was ist es bei dir?
5: Also ähm, schon als Junge habe ich mich sehr interessiert für ältere Damenkleidung
1: mhm.
5: und äh, ich hatte auch schon eine Freundin, musste aber Schluss machen mit ihr, weil ich halt einfach an, an älteren Damen eher interessiert bin. Ich hatte zwar noch nichts mit einer älteren Dame, aber ähm, ich habe einfach einen Fetisch, ähm, auch äh, Rollator, äh, als so als Damenstrümpfe. Okay. also okay. ich ziehe die Kleidung auch gerne an und ja.
1: Ich wollte mich gerade wissen, wie alt alt ist, weil du klingst ja jetzt auch noch recht jung. Äh, dann denke ich mir, ist jetzt alt schon 40. Das habe ich ja immer den faux pas gemacht, dass ich mit 20 so gesagt habe, äh, also mit 40 ist man ja alt. Und Dann war das immer voll gemein für alle. Und jetzt bin ich 30 und denke mir, oh Gott, mit 40 ist man doch noch nicht alt. Also äh, so richtig Rollator und 80. Na, erst ab 70 so, sage ich. Wow. Wow. Aber du hast auch noch nie was mit einer 70-Jährigen gehabt dann in dem Fall?
5: Nein, habe ich nicht. Nein.
1: Aber gut, okay, Jetzt, was ist da deine Fantasie dann? Also, dass du mit dieser Dame, weil es gibt ja auch 70-Jährige, die sind jetzt nicht im Rollator, sondern sind noch relativ fit und fidel, wäre das dann wieder nicht so geil? Weil die ja, dann quasi also zu
5: fit ist. Ist baden oder so, ist jetzt gar nicht so sexuell, Sinn, aha, aha. sondern mehr so baden. und.
1: Okay, wow. Aber wie geht sie damit? Also du sagst jetzt, du hast schon mal eine jüngere Freundin gehabt, aber das hat es jetzt dir gar nicht so gegeben.
5: Ja, genau. Also Es, es war halt so, dass ich sexuell nicht aktiv werden konnte aufgrund meines Fetisches. Okay. Und Kannst du
1: auch, und dich erinnern, wann das angefangen hat und woher und wie du erkannt hast, dass das deine Vorliebe ist?
5: Naja, also so mit 14, 15 beim Pornografie-Schauen. Uh -huh. Bei Pornos schauen halt, habe ich halt gemerkt, dass ich eher auf alte Damen stehe uh -huh. und es hat sich dann halt immer so weiterentwickelt.
1: Aber in ich Pornos sind die ja relativ ja, fit, oder? Gibt es ja so Pornos mit, äh, mit Rollator auch?
5: Naja, mit Rollator jetzt nicht, aber halt ältere Damen. Hm. Ich sage jetzt halt nicht so frisch und es gibt halt auch verschiedene Webseiten, wo man sich diese Fetische anschauen kann.
1: Aber hast du jetzt schon mal probiert, dann zum Beispiel in einen Puffer oder sowas zu gehen, wo es dann eben, wo es reifere Damen gibt? Weil ich meine, wenn du jetzt diese Vorliebe hast und ich denke mir irgendwie, vielleicht ist es ja auch wirklich nur eine Fantasie und wenn du es dann wirklich in echt machst, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so geil oder hast du da auch davor Angst, dass es dann nicht mehr so geil ist, dass du dann ein Fetisch los bist? Oder warum hast du es also, noch nie ich, ausgelebt?
5: Ich habe halt eher Angst davor, dass ich äh, das wirklich... Ich habe schon öfters geschrieben mit älteren Damen, die waren so die 60 plus, mhm. aber dann hat mir eigentlich immer der Mut gefehlt, dass ich das dann wirklich auslebe.
1: Mhm. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich noch okay, unter Anführungsstrichen, wenn du jetzt nicht drunter leidest, ja? weil es geht ja immer um den Leidensdruck. Und wenn du jetzt sagst, ich wünsche mir aber eine junge Freundin und ich kann aber keine haben, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, das psychologisch anschauen zu lassen, weil es dich einfach in deiner Lebensqualität einschränkt. Aber wenn du sagst, nein, mich interessiert mit meinen. Ähm, wie alt bist du jetzt? 26. Ah ja, 26. Ähm, und mit deinen 26 interessiert mich einfach eine ältere Dame. Und das ist einfach mein Ding. Dann ist es ja auch nicht verboten. Du bist ja alt genug. Und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus die ein oder andere 60, 65-jährige Dame gibt, die sagt, juhu, einer, der <lacht> öfter als einmal kann und noch motiviert ist.
5: <lacht> ja, ist, mir fehlt nur noch der Mut.
1: Na gut, zum Thema Mut gleich nochmal Salü am Psychologen Nick Chian. Hi, Sandra. Hi. Kann es manchmal auch wirklich sein, vor allem, wenn man sich so lange nicht traut, einen Fetisch, eine Vorliebe auszuleben, dass sie wirklich nur im Kopf, in der Fantasie existiert und dass man dann vielleicht sogar so ein bisschen Angst hat, wenn man sie dann auslebt, dann findet man es vielleicht gar nicht geil. Und was macht man denn dann? Dann hat man auf einmal keine Vorliebe mehr.
4: Okay, das war jetzt eine, eine sehr komplexe Frage. Insofern <lacht> glaube ich, wenn... Wenn diese Vorstellung so lange im Kopf besteht, dass es auch eine gewisse Relevanz dahinter ist, dass er einfach eine gewisse Besetzung hat und dem irgendwann nachgegangen werden muss, unter Anführungszeichen. Ansonsten wird es immer wieder Thema sein und man wird sich immer wieder mit dem auseinandersetzen müssen.
1: Ich habe ja dem Matthäus auch gesagt, dass er sich das ganz genau natürlich anschauen muss, weil er auch beschreibt, er hatte mal eine jüngere Freundin, bei der hatte er aber, wie ich das verstanden habe, auch Erektionsprobleme. Und er ja. weiß jetzt einfach für ihn, wäre eine ältere Dame auch einfach das Ding. ja. Und ich denke, das wäre ja gar nicht so schlimm. Weil, weil wie ich jetzt auch gesagt habe, ich meine, da gibt es sicher genug ältere Damen, die nehmen ihn mit Handkuss mit seinen 26 Jahren.
4: Wahrscheinlich hast du da recht, absolut. Wenn es so lange in seinen Gedanken herumkreist, dann, dann wird er nicht drum herumkommen. Dann wird es ihn irgendwann einmal so belasten, wenn er sich nicht damit konfrontiert oder auseinandersetzt dass es irgendwann einmal in einem Leidenszug umschwappt. Aber das was mich auch interessiert, wild. zum
1: Beispiel, ja, wenn ich jetzt mhm. die Freundin von Tobal Matthäus bin und ich bin dann selber älter und ich weiß, der steht eigentlich gar nicht auf mich und meinen Charakter, sondern mehr auf die Tatsache, dass ich gebadet werden muss, dass ich einen Rollator mhm. habe, dass ich einfach schon einem gewissen Alter bin. Ist das dann überhaupt eine Beziehung, weil wenn, wenn er eigentlich nur auf das Alter steht?
4: An sich ja, warum nicht? Es gibt ja genügend Leute, die den Partner aus den etlichen Gründen wählen. Die Frage ist, ob es dann wirklich nur bei dem bleibt. Wenn man einen Partner nur aufgrund von, von sexuellen Eigenschaften oder aufgrund von einem unter Anführungszeichen Fetisch wählt, dann geht man schon eher in den Bereich der Perversion. Und da sind wir dann tatsächlich bei dem, was wir vorher ge gesagt haben, im der überschwanz.
1: Ich finde euch jedenfalls so cool, dass sich da so viele Mutige auch melden mit ihrer Vorliebe. Hallo Harry, was ist denn deine Vorliebe?
6: Meine Hauptverliebe ist Stromfosen
1: mhm.
6: und ist ein bisschen weiträumiger. Es gibt Damenunterwäsche, bessere Frauen, äh, Damenschuhe.
1: Und trägst du die auch gern selbst oder bist du da jemand, wie wir auch bei der Martina äh, schon gehört haben, dass die ein Angebot bekommen hat, 150 Euro gegen ich will deine Füße lecken?
6: Stromfosen trage ich selber. Mhm. Dann unterwäsche ich auch ab und zu. Mhm.
1: Bist du in einer Beziehung? Nein. Liegt es daran, dass du die Vorliebe hast, dass du in keiner Beziehung bist?
6: Yay,
1: <lacht> Weil ich hatte eben den Fall äh, eines Mannes, der auch sehr mutig war und mir eine E-Mail geschrieben hat und eben auch beschrieben hat, dass er auf äh, Strumpfhosen steht, auf Damenkleidung und ganz lange schon in einer Ehe und hat sich dann endlich getraut, das seiner Ehefrau auch zu sagen und die hat dann leider so reagiert, dass sie sagt, wenn du das willst, dann trenne ich mich. Ja, wenn du eine Frau sein willst. Und, 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 und der hat mir halt geschrieben, dass ich öfter sage, es muss möglich sein, aus in Beziehungen auszuleben und da muss es doch irgendwie so eine Offenheit geben dafür. Aber siehst du das auch so, dass ich dazu blauäugig bin, dass ich vielleicht aufgeschlossen bin, aber viele Menschen einfach leider nicht?
6: Ja, da bist du, glaube ich, mal eine Riesenausnahme. Ausnahme es gibt sicher genug Frauen, die was abgeneigt sind. Mhm. Und es gibt sicher auch Frauen, die Verständnis dafür haben. Es ist ja nicht auf die Stirn detailliert, welche Verständnis hat und welche nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber was wäre der Idealfall? Also wenn du dir eine Traumwelt bauen könntest, wo du eine Partnerin oder einen Partner, ja, weiß ich nicht, wie du orientiert bist, dir vorstellst, wie wäre diese ideale Beziehung? Was dürftest du, was könntest du? Wie wird das sein?
6: Ja, dass sie Verständnis hat für meinen Stammfusenfetisch, mit ich ausleben kann.
1: Also das heißt, sie wird sagen, komm Harry, heute bestellen wir wieder Nylons für dich, weil ich glaube, deine alten hast du schon dreimal angehabt und jetzt ist Zeit für ein neues Paar.
6: Ich denke, nicht nur bestellen, sondern auch direkt denkaufen. Hat auch einen eigenen Kick.
1: Ich versuche es nur vorzustellen. Das heißt, du hättest dann gerne beim Sex die, die, die Strumpfhose an und dein, ja. dein Penis würde dann durch die Strumpfhose so durch und, du, und sie würde dich dann am Hintern angreifen und wäre wärst auf hier oben. Also ich weiß, das ist jetzt schon ziemlich Porno alles, aber so, dass ich mir das vorstelle, und das würde dich voll anmachen, weil du das Material spürst.
6: Ja, es ist einfach äh, das Material auf der Haut, wie du richtig sagst. Mhm. Der Penis schaut raus, weil meistens habe ich den Zwickel rausgeschnitten.
1: Sehr gewieft. Martin. Was ist es bei dir?
0: Also, ich habe eher zwei Kategorien. Ähm, die erste ist eher in die Richtung Gummipuppen. Aha. Also ganz eigen. Äh, ich habe auch ungefähr fast 20 Stück zu Hause und keine Ahnung. Also
1: 20 Stück sind die immer alle ja. aufgepustet?
0: Natürlich, ich eh sehe klar, dass da Luft nachher rausgeht, aber
1: Vielleicht wollte oh. du wegen Platz. Ich meine, das, oder liegen die in einem übereinander gestapelt in einem Zimmer? Oder sind das für das dich so wie so Klinik. Personen und sitzen die alle irgendwo und sind die immer schön frisiert? Na, äh, entschuldige, ich frage das ganz ernsthaft, weil ich habe auch einen äh, Mann, der mir immer auf Social Media auch schreibt und mich immer fragt, ja, er geht mit seiner Gummipuppe auch ins Kino und zu seinen Eltern nach Hause zum Essen. Also ich, ich weiß, dass es das gibt, ja, dass man das als ernsthafte Freundin sehen kann auch. Mhm.
0: Also so extrem sind sie mir nicht. Ich habe sie alle quasi in einem Raum bei mir zu Hause äh, verstaut mhm. und je nach Lust. Äh, die haben auch nicht jeder einen eigenen Namen und wir geben sie einfach das Gefühl der Sicherheit, wenn ich allem alleine bin, keine Freundin habe. Also mhm. auf jeden Fall dann immer da. Ja. Du nur Aber wie gut ja. sind
1: denn diese Gummipuppen schon? Weil was ich ja auch gehört habe, es kommen jetzt auch diese Sexroboter, die ja tatsächlich auch schon Wärme mhm. abgeben, auch irgendwie Antworten, Feedback geben können und so. Das mhm. ist ja bei dieser Puppe, mh, da muss man wahrscheinlich Gleitmittel drauf tun und dann kann man den Penis in den Mund einführen, anal, vaginal. Mhm.
0: Richtig, richtig. Also ich habe auch verschiedene Arten zu Hause. Ähm, man kann auch zum Beispiel warmes Wasser einführen. Dann fühlt sich das dann auch schon wärmer an mhm. und wie du gesagt hast, eben Klappgel etc. Und ja, dann
1: geht das hin. Okay, und wie entscheidest du, wann welche drankommt? Weil ich meine, ich denke mir gerade so, es gibt ja viele Männer, die betrügen gerne ihre Freundin, weil ihnen einfach die Abwechslung fehlt. Ich denke mir bei dir so, okay, wenn du mal Lust auf eine Brünette hast oder auf Anal und deine Freundin gerade mal nichts, dann nimmst du einfach die Susanne ran.
0: <lacht> Blöd geredet, aber zum Beispiel so ist es. Ähm, ich habe auch, aber ich bin so, dass der auf dunkelhaarige steht. Aha. Also den Großteil der Puppen sind dunkelhaarig. Aha. Ähm, dann nehme ich sie je nach Lust. Also
1: du hast ja schon sehr schön beschrieben, dass es dir ein Gefühl der Sicherheit gibt, wenn du alleine bist, ähm, dass das du auch, auch wen hast, wo du quasi auch unterkommst. Ähm, mhm. Und du hast aber auch gesagt, es gibt noch was Zweites.
0: Das Zweite ist ist ein Thema, glaube ich, was äh, wenig besprochen wird, und zwar äh, Fäkalien.
1: Endlich, yes. <lacht> erzähl mir mehr, weil da sagen jetzt sicher viele. Uah, oh Gott, I, äh, KV, also der der Kaviar, ja. Äh, oder, mhm. oder ich weiß auch nicht, ob dann ob dann Golden Shower für dich dazukommt auch und das dazugehört, also alles was mit Urin zu tun hat. Aber bitte mhm. erzähl, ich weiß, das ist ein totales Tabu. Und das finden viele so eklig und ich würde mich einfach mega interessieren, wie du das nicht eklig finden kannst.
0: Ganz ehrlich, also ich hatte jetzt äh, dreieinhalb Jahre in der Region mhm. und die Freundin hat dann eher Schuss gemacht, weil ihr das ganz, ganz schon zu so viel geworden ist. Ich habe das lange geleugnet vor ihr, beziehungsweise mehr oder weniger geheim gehalten. Das habe ich jetzt seit meinem 17. Lebensjahr. Okay. Und wo ich mit ihr zusammen war, circa zwei Jahre lang, habe ich überhaupt nichts gesagt. Dann, sage ich mal, das letzte Quartal habe ich erwähnt, habe sie auch darum gebeten, ob man das mal ausführen kann und so.
1: Aber was heißt ausführen? Also heißt das wirklich so Human Toilet? Also dass sie dich anpinkelt, groß auf die Toilette geht, auf dir, in deinen Mund, also was man ja aus diversen Filmen der 90er auch kennt, Two Girls, One Cup und so.
0: Naja, blöd geredet, aber in meiner Fantasie war das im so, dass ich über ihr bin. Der Hat, Moment,
1: du willst sie an? Um Natürlich. Aber das heißt natürlich, nein, 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 das finde ich nicht natürlich. Die meisten, die auf KV, auf, K auf Kaviar, auf, auf Golden Shower stehen, wollen das empfangen und nicht geben.
0: Naja, für mich ist das, keine Ahnung, also ich beidseitig Lust, also beidseitig eher. also schon auch zum Empfangen, aber auch natürlich zum Geben.
1: Aber isst du das, also sollst du es dann essen?
0: Naja, wenn möglich, natürlich, also wenn sich das macht, das wird nicht gemacht natürlich, aber äh, das wäre natürlich, ich sag mal, in der Beziehung Also, ne? was
1: mir jemand erzählt hat, der auch auf dieses äh, KV steht, ist, dass man auch sich ein Schokobohn anal einführen kann und dieses Schokobohn dann mhm. herauspresst und da quasi so tut, als wäre es kacke. <lacht> Habe okay. ich mir am Anfang auch gedacht. Uh, ist ja auch weird, aber es ist dann zumindest ein Schokobon. Also, also vielleicht so als Anregung. Ich fand diese Anregung eigentlich wirklich nicht schlecht, um, wenn man das wirklich ausprobieren will. Und ich weiß, falls ich jetzt da draußen jemand denkt, boah, ich muss abschalten, das ist ja extrem eklig und boah, und Sandra, warum, äh, kotzt du noch nicht so auf die Art? Aber es ist eine Vorliebe, die voll viele haben. Ich kenne so viele Dominas, die haben Sklaven, die, die Human Toilet sein wollen, aber die eben das von der Domina empfangen wollen. Und nicht aktiv. Das heißt, ist es für dich ein Dominanzthema auch?
0: Ein Dominanzthema auf jeden Fall, aber einmal will ich und einmal will ich natürlich äh, der Untenliegende sein. Also.
1: Das möchte ich jetzt gerne noch kurz äh, Psychologen Nick Chian fragen, der auch in einer anderen Leitung ist. Hi.
6: Hm? Ja, hallo.
1: Kann das eine Sache sein, weil mich das immer interessiert hat, dass man zum Beispiel in der analen Phase als Kind... Dass einem das verboten wurde und deswegen, also greift, greift da nicht hin und jedes Kind erforscht sich da ja, dass es dann daher kommt oder, oder woher kann es kommen, dass man jemanden anderen ankacken will, am besten noch in den Mund oder das selbst empfangen will?
4: Also prinzipiell ja, da kann schon was ankommen, dass, dass sich da der, der erste Fokus gebildet hat, aber prinzipiell glaube ich, dass dieses Thema der, der Dominanz und der Unterwerfung eher im Vordergrund steht. Äh, gerade diesen kritisch. Also für mich ist das die ultimative Form der Dominanz einerseits, beziehungsweise Werbung andererseits und ich glaube, dass es das
0: da besonderer Interesse rührt.
1: Ja. Martin, kannst du das irgendwie nachvollziehen, wie das angefangen hat und woher das bei dir kommen kann?
0: Also ich habe keine Ahnung wie oder woher das kommen kann. Ich habe da in meiner Jugend äh, mhm. Videos geschaut, mhm. habe ich da halt durch Videos, das war halt etwas Neues, Neuland, das war nicht nur das Normale, etwas anderes, sage ich mal. Keine Ahnung, ich habe mich so gereiht und hab mir gedacht, ich probiere es mal. In meiner Berufsschulzeit habe ich da eine kennengelernt mhm. und die hat ja auch den ähnlichen, nicht den direkt gleichen, aber den ähnlichen Gedanken oder Fetisch.
1: Okay, wow, aber toll, dass du die Chance hattest, überhaupt das auszuprobieren. Ich meine, viele leben sich ja ewig mit dieser Fantasie und kommen nie dazu, das auszuleben. Hm, das war jetzt krasser, aber wie oft bekommst du sowas schon zu hören auch? Also, ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass man da öfter von der Bettkante gestoßen wird, wenn man da ehrlich ist zum Partner und auch drauf steht. Helmut, ist dir das schon passiert mit deiner Vorliebe, dass eine Lady gesagt hat, thanks but no thanks?
0: Ja, am laufenden Band. Oh je. Das ist ganz normal. Ich stehe mir so ganz einfach drauf. Da ein paar so, so Kostüme, so Schweindel. Ach so. Eine Kuh, ein Schuh, ein und ein Hähn. und das müssen Sie sich heute halt anziehen.
1: Aber ich meine, ich, ich versuche jetzt gerade so das Pet Play, das Klassische. Das ist ja eher so Pferd, Hund, Katze, äh, so an also diese Tiere. Also bei dir ist es tatsächlich mehr so Bauernhof.
6: Ja, das Leben ist mal Schof, also das ist.
1: Okay.
0: Da kannst du kannst ja halten bei der Wohl.
1: Aber das wo kriegt man sowas her? Wird das extra angefertigt? Und ist diese Frau dann wirklich in diesem Ganzkörperkostüm und schaut aus wie ein Schaf, oder wie?
0: Ja, genau so. Das kann man sich alles machen lassen. Oha! Gut, Geld, aber...
1: Na, ich meine, das gibt's ja alles schon, auch in der Mythologie zum Beispiel hat das ja angefangen, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wer natürlich, weil so bewandert bin ich da nicht, aber äh, von irgendeiner Gottheit dann verliebt gemacht wurde in ein irgendeine Rindvieh war das. Und dann halt tatsächlich sich auch so einen einen Body gebaut hat, dass sie den quasi diesen Stier war, das genau begatten kann und hat sich in dieses Holzgebilde hinein, gesetzt, um dann von diesem Stier begattet zu werden. Ja, das ist so griechische Mythologie. Ja, nur nochmal zur Wiederholung. Ja. Also das heißt, das gab es tatsächlich schon immer. Wobei das natürlich muss kann man auch dazu erknüpft,
6: sagen, ja. mit
1: echten Tieren natürlich ein absolut No-Go ist, weil es immer im gegenseitigen Einverständnis und ein Tier, ein echtes, kann das natürlich nicht geben. Ja, das muss man auch immer dazu sagen. Das wollen wir hier nicht Doch. verherrlichen. Ich nehme ich aber jetzt mal hoffentlich schwer an, dass du nicht die Fantasie hast wirklich ein Schaf zu vögeln, sondern dass dir reicht, dass es eine Frau im Kostüm ist. Da
0: ja. brauchen wir das nicht.
1: Ich muss jetzt wirklich sagen, dass ist das ist zum ersten Mal, dass ich das höre in meinem Leben und ich habe schon viel gehört. Also ich denke mir halt, es ist auch immer die Frage, wie oft das sein muss. ja. Und wenn ich mir jetzt halt als Partnerin von dir dann denken würde, okay, der Helmut will einfach immer beim Sex, dass ich einmal das Schaf bin, einmal die Kuh, einmal keine Ahnung, was es noch für Tiere gibt, das Händel. Äh, und, und genau, und und dann, ich darf aber nie die Sandra sein, ja mit der du dann Sexualität hast. Dann würde ich auch nicht mit dir zusammen sein wollen, weil ich mir denke, okay, ja, dann bist du ja nicht mit mir zusammen, sondern mit diesem Kostüm und mit dieser Fantasie. Und dann darf ich dir halt vielleicht einmal ein Mu und ein Mäh geben, aber das war auch, was du an unserer Sexualität geil findest, so auf die Art wenn es aber so einmal im Monat ist oder vielleicht alle halben Jahre mal, dass es so am Special Occasion ist, Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten
6: dann ja, ist es schon ist das ja. Ja.
1: ja. na gut, aber da hast du ein Problem Helmut, glaube ich, weil das ist genau, wie ich mit Nick Tjano schon gesprochen habe, dann eben schon die Perversion und nicht mehr der Fetisch, wenn man eben nur damit kann, weißt, und das gehört halt angeschaut. Muss ich dir leider da auch die Augen öffnen, wenn es ohne dem schwer geht, dann ist es schon ungesund für deine Beziehung und für dein Leben, wenn du es dir aber wünscht
6: Naja, das ist ja das.
1: Passive war das übrigens und auch gleichzeitig die Mutter des Minotaurus, der aus äh, diesem Akt geboren wurde, nur noch so als Side-Info. Okay, äh, krass auf jeden Fall. Aber es gibt halt nichts, was es nicht gibt. Salut zum Conclusio an Psychologen Nick Chan.
4: Hallo, Sandra.
1: Hallo, wir hatten ja viele spannende Fetische dabei, Woher kann das denn kommen? Es versuchen ja immer viele im Kopf zu erklären, woher eine Vorliebe, ein Fetisch entsteht und kommt. Was wir jetzt oft dabei hatten, war Pornos. Also dass viele im jungen Jahren schon Pornografie gesehen haben und dann eben bei manchen krasseren Dingen hängen geblieben sind und das dann ausleben wollten. Aber ich meine, ich ganz ehrlich, ich schaue auch krasse Pornos teilweise, aber ich will das nicht in echt ausleben. Das reicht mir, dass ich das anschaue. Bei mir ist da schon ein großer Abstand zwischen ich will es wirklich ausleben und das ist in, in der Fantasie.
4: Das kann ich verstehen. Da gibt es auch eine ganz klare Trennung zwischen dem Wunsch, das real auszuleben und, und das in der Fantasie zu leben oder sich mittels Pornografie Abhilfe zu verschaffen. Ähm, generell, wo das herkommt, normalerweise ist es eine längere Entwicklung, die sich da ein bisschen durchzieht. Und ich glaube, wir haben es heute zum Teil schon gehört, das sind unterschiedliche Erfahrungen, die aufeinander aufkommen. Also man kann zum Beispiel anfangen mit etwas ganz Banalem, Leichten. Man hat zum ersten Mal jemanden in Strümpfen gesehen und das war irgendwie spannend, das war irgendwie interessant. Dann hat man zum ersten Mal eine Frau gesehen, die man emotional besetzt, die man vielleicht gern hat, die auch Strümpfe hatte und findet das noch interessanter. Dann findet man das erste Mal an einem Porno dazu und so steigert sich dann das herauf und kann sich in einigen Situationen zu einem Fetisch entwickeln oder zu einer Vorliebe.
1: Also der Fetisch, den ich mal gehört habe, wie er entstehen könnte, was auch immer wieder zu lesen ist, dass man als junges Kind unter dem Tisch sitzt und die Tanten und Mütter und Verwandten sind da und das Kind spielt unten am Tisch und es sind lauter Nylonstrümpfe unten und Socken und es riecht halt auch so ein bisschen und das Kind spielt da unten. Und deswegen kriegt so eine Fixierung auf diesen Fußgeruch auf Füße insgesamt. ja
4: das ist ein gutes Beispiel. Und auf dem kann man dann aufbauen mit anderen Erfahrungen im Leben. Und wenn man dann erwachsen ist, dann hat man auf einmal einen voll ausgeprägten Fuß- oder für fetisch
1: Aber wer entwickelt einen Fetisch und warum und wer dann auch nicht? Ich bin sicher, es gibt genug Leute. Ich habe auch unterm Tisch gespielt, wo lauter Füße waren. Aber ich bin jetzt nicht so der mega Fußfan. Aber warum gibt es jemanden, der das total geil macht? Ist es dann vielleicht auch etwas, wo er vielleicht Schutz gesucht hat unter diesem Tisch und dann dort irgendwie in Ruhe war, in Frieden war, in Sicherheit und deswegen einen Fetisch drauf entwickelt hat? Viele sagen ja auch, es hat immer irgendwas mit den Eltern zu tun, also mit irgendeinem Mutterkomplex, Vaterkomplex, Liebesentzug in irgendeiner Form und deswegen ist dieses Fetischding ist so der Liebesersatz.
4: Ist einer der Theorien, vor allem einer der, der analytischen Theorien, dass es so eine Art Ersatzleistung oder Kompensationsleistung äh, ergibt oder ist, äh, als Kompensationsleistung dient.
6: Mhm. Ich,
4: ich tue mir leichter und ich finde, es ist auch leichter, wenn man äh, das so zu vermitteln, wenn man das eher als ein Spektrum sieht, dass man einen, einen fetisch nicht zwingenderweise sagen kann, ab diesem Zeitpunkt habe ich einen Fetisch und ab diesem Zeitpunkt nicht, sondern dass das ein, ein breites Spektrum ist, wo man vielleicht einen Interessenspunkt oder zwei oder drei drinnen hat und mhm. einige eine sehr, sehr starke Ausprägung haben und andere eine sehr, sehr niedrige. Mhm. Aber an sich würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich behaupte, dass jeder zumindest eine leichte Ausprägung in den unterschiedlichen Bereichen hat.
1: Na, das ist mal Es geht uns allen irgendwie doch gleich bei manchen halt Mehr ausgeprägt, bei manchen vielleicht weniger. Danke, Nick. Also spannend, dass vor allem viele Männer sich gemeldet haben, jetzt bis auf Latex Mama und Martina. Ähm, mit einem Fetisch bestätigt jetzt irgendwie auch wieder meine Theorie, dass es vor allem Männer sind, die Fetische betreffen. Stimmst du mir dazu, schreib mir gerne jederzeit eine E-Mail, steht in der Infobox von diesem Podcast oder schreib mir auf Social Media, Sandra Spick heiße ich da. Du kannst mich auch äh, für ein Sexcoaching buchen, einfach mit mir über deine fetische Vorlieben sprechen. Ich werde dich da nicht verurteilen, ich bin da sehr interessiert und freue mich da sehr drüber, auch mehr von dir zu erfahren und woher das vielleicht bei dir kommt auch dazu einfach eine E-Mail schreiben. Und wenn du Ideen hast für diesen Podcast, wenn du Vorschläge hast, schreib mir jederzeit. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, dass du diesen Podcast folgst, ihn abonniert hast, unterstützt somit. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. In einer Woche hören wir uns wieder.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.